0: الباب الثالث الفصل الرابع من كتاب الشيخ المفيد مؤسس المذهب البويهي نتحدث أو نواصل الحديث عن الدليل الروائي في إثبات وجود وولادة ابن الحسن العسكري الذي أطلق عليه الإمام الثاني عشر وأطلق عليه المهدي المنتظر حاول الشيخ المفيد تدعيم فرضية وجود الإمام الثاني عشر السرية الباطنية بمجموعة من الأحاديث العامة والخاصة التي تتحدث عموما يعني عن المهدي والقائم والغيبة والغائب والثاني عشر والمهدي الثاني عشر ومحمد بن حسن عسكري بالخصوص وضرورة وجود الحجة وما إلى ذلك وهي أحاديث كانت منتشرة لدى الفرق الشيعية السابقة كالسبائية والكيسانية والزيدية والناووسية والواقفية التي قامت هاي الفرق بائمة بأ... التي قالت بائمة مهديين وغيبتهم خلال القرون الثلاثة الأولى فاستعار منها تلك الأحاديث وركبها على الإمام الثاني عشر الغائب ابن الحسن العسكري كما فعل الكليني في الكافي والنعماني في الغيبة والصدوق في إكمال الدين في محاولة من أجل تدعيم نظرية المهدي الغائب وقال المفيد ثم قد جاءت روايات في النص على ابن الحسن من طرق ينقطع بها الأعذار وسوف نستعرض تلك الروايات ون- وثم نرى هل تشكل طريقا ينقطع به الأعذار في إثبات وجود ولد للإمام الحسن العسكري أم أنها روايات عامة قد تثبت فكرة ما ولكنها عاجزة عن إثبات ولادة إنسان في الخارج. واحد الروايات الواردة حول المهدي والقائم بصورة عامة قال رسول الله: لن تنقضي الأيام والليالي حتى يبعث الله رجلا من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي يملأها عدلا وقسطا كما ملئ الظلم وجورا هكذا نسب إلى رسول الله. وقال ولو لو لم يبقى من الدنيا الا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله فيه رجلا من ولدي يواطئ اسمه اسمي يملاها عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا. وكما يلاحظ فان المفيد هنا يقوم بقص الحديث المشهور الذي كان مشهورا في بدايه القرن الثاني وحذف كلمه واسم ابيه اسم ابي. لكي يطبق الحديث على الولد المفترض الذي يمكن وضع أي اسم عليه أن يقال محمد ابن كذا كما فعل فريق من الشيعة الذين قالوا أن اسمه علي وذلك في غياب أي دليل على وجوده فضلا عن اسمه وسواء صح الحديث أو لم يصح نسميه محمد هذا فإنه حديث عام لا ينطبق بالضرورة على ولد العسكري حتى لو كان موجودا فعلا ما ينطبق عليه وورد في كتاب منسوب إلى المفيد هو كتاب الاختصاص عن الأسبغ بن نباتة قال أتيت أمير المؤمنين فوجدته متفكرا ينكت في الأرض فقلت يا أمير المؤمنين ما لي أراك متفكرا تنكت في الأرض أرغبة منك فيها قال لا والله ما رغبت فيها ولا في الدنيا يوما قط لكني فكرت في مولود يكون من ظهر الحادي عشر من ولدي هو المهدي الذي يملأها عدلا وقسطاً، كما ملئت ظلما وجورا يكون له حيرة وغيبة يظل فيها أقوام ويهتدي فيها آخرون وقد حاول المفيد أن يعطي هذا الخبر قسطا من الاعتبار فرواه مسندا دون تحقيق طبعا الى الاصبغ ابن النباته وهو من الغلاة الذين كذبوا وكذب عليهم وكذب عليهم وكما يلاحظ فان علامات الوضع بادية على هذا الحديث اذ ينطوي على دعوى علم الامام علي بالغيب وعلم ما سوف يحدث بعد قرنين من وفاته ويوجد فيه خطا واضح وهو الحادي عشر من ولدي بدل العاشر لأنه ما حسب نفسه الإمام في هذا الحديث ويتحدث عن ما وقع للشيعة أو يقع للشيعة بعد وفاة العسكري من حيرة وغيبة يظل فيها أقوام ويهتدي فيها آخرون كل ذلك يدل على اختلاق هذا الحديث في تلك الفترة اثنين الروايات الواردة حول الغيبة والغائب قال المفيد كان الخبر بغيبته ثابتاً قبل وجوده وبدولته مستفيضاً قبل غيبته وهو صاحب السيف من أئمة الهدى والقائم بالحق المنتظر لدولة الإيمان وله قبل قيامه غيبتان إحداهما أطول من الأخرى كما جاءت بذلك الأخبار فأما القصرى فمنذ وقت مولده إلى انقطاع السفارة بينه وبين شيعته وعدم السفراء بالوفاة واما الطولة فهي بعد الاولى وفي اخرها يقوم بالسيف ممتده لا يعلم مدى نهايتها. ويضيف ال... ويضيف الشيخ المفيد الدليل على ذلك نقل الشيعه الاماميه نقلا متواترا. دائما نستخدم هذا التواتر في غير محله. يقول نقلا متواترا والاخبار بغيبته كذلك عن امير المؤمنين ان الثاني عشر من الائمه يغيب. وإن الغيب قد وقعت على ما أخبروا به وقد وجدنا الشيعة الإمامية قد طبقت الأرض شرقا وغربا مختلف الأراء والهمم متباعد الديار لا يتعرفون وكلهم متدينون بتحريم الكذب وقول الزور وعالمون بقبحه ومثل هؤلاء يستحيل عليهم الاجتماع على الكذب في هذه الأخبار إذ لو جاز عليهم ذلك واحتمل فيهم لجاز على سائر الأمم والفرق حتى لا يصح خبرا في الدنيا وذلك ابطال للشرائع كلها وهو امر واضح الفساد والبطلان ولا اريد ان اتهم المفيد بالكذب الصريح الا ان قوله هذا يتضمن تدليسا فاحشا وسذاجه مفتعله وادعاء فارغا فهو يتحدث عن صفات رجل لم تثبت ولادته بعد واحتار الشيعة في امره وبحثوا وحققوا وفتشوا ولم يجدوا له اثرا وتفرقوا 14 فرقه ما عدا مجموعه ادعت ألمها بولادته سرا ومنعت الناس من السؤال عنه ثم ادعت ادعت النيابه الخاصه عنه ثم الفت ما تشاء من الاحاديث حوله وقد استوردت بعض الاخبار التي كانت الفرقه الواقفيه قد الفتها حول مهدويه وغيبة الإمام موسى الكاظم واعتبرت أن سجنه غيبة صغرى وهروبه من السجن غيبة كبرى ثم جاء المفيد بعد مائة عام من الغيبة ليعتبر بكل جرأة تلك الأحاديث متواترة ويطبقها على رجل موهوم ويتشبث ببعض الأخبار الكاذبة عن أمير المؤمنين ليكرس أسطورة الإمام الغائب وبالرغم من وجود كل علامات الاستفهام حول الأحاديث الموضوعة المنتشرة في تلك الأيام حول الغيبة ووجود الكذابين والغلات الذين يتهمهم علماء الرجال الشيعة الإمامية كالكشي والنجاشي والطوسي بوضع الكثير من الأحاديث فإن المفيد يدعي استحالة الاجتماع بينهم على الكذب ويساوي بين أخبارهم معقولة. وبين اخبار النبوه والانبياء. وتكمن الملاحظه الرئيسيه على المفيد هنا انه يطلق صفه التواتر على احاديث اقل من كونها اخبار آحاد، وهي اقرب الى الاشاعات والاساطير منها الى الاحاديث الصحيحه. ورغم ادعائه بوجود تواتر على احاديث الغيبه يعود فيطرح هذا السؤال: لعل جماعه تواطأت في الأصل على وضع تلك الأخبار ثم نقلتها الشيعة وتعلقت بها وهي غير عالمة بالأصل كيف حصل هذا السؤال كان مطروح هو يطرح ويجيب عليه أو يحاول الإجابة ويجيب إن هذا الاحتمال يأتي في جميع الأخبار المتواترة وهو الطريق إلى إبطال الشرائع كما قلنا وينسى المفيد أن معنى التواتر هو العلم باليقين وعدم الشك ومتى ورد الاحتمال فلا تواتر في البين ولو روى الحديث ألف ألف إنسان كما قال هو في أصوله ويحاول المفيد مرة أخرى أن ينفي احتمال الوضع والكذب في تلك الأخبار ويستشهد ببيت شعر من قصيدة للسيد الحميري شاعر في القرن الثاني الهجري يقول له غيبة لا بد أنه سيغيبها سيغيبها فصلى عليه الله من متغيب ويعلق عليه قائلا فانظروا رحمكم الله قول السيد هذا وهو في الغيبة كيف وقع له أن يقوله لولا أنه سمعه من أئمته وأئمته سمعه من النبي وإلا فهل يجوز لقائل أن يقول قولا فيقع كما قال بعد 150 سنة ما يخرم ما منه حرف ويتغافل المفيد عن أن الشاعر الحميري كان كيسانيا وكان يتحدث عن غيبة محمد بن الحنفيه في القرن الأول وليس عن ابن العسكري الذي لم يولد ولا يعرفه ولم يكن يؤمن بنظرية الإمامة أساسا ثم يفترض المفيد أن الحمل كل افتراضات في افتراضات وخيالات في خيالات ثم يفترض المفيد أن الحميري سمع فكرة الغيبة عن الأئمة والأئمة سمعوا من النبي هكذا يفترض كما يشاء يعني ثلاثة الروايات الواردة حول الاثنى عشر إماما ويمضي المفيد في محاولته إثبات وجود الإمام الثاني عشر بالأحاديث والروايات فيذكر حديث اللوح الذي استعرضناه في الفصل السابق والذي كان أقطاب الاثنى عشرية قد اختلقوه في وقت متأخر ونسبوه إلى جابر بن عبد الله الأنصاري ثم يروي أحاديث أخرى مشابهة معنعنا عن فلان عن فلان عن فلان عن, فلان عن أبي عبد الله عن أبائه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله اثنى عشر من أهل بيتي من أعطاهم الله فهمي وعلمي وخلقوا من طينتي فويل للمنكرين حقهم بعدي القاطعين فيهم صلتي لا أنا لهم الله شفاعتي حديث مختلق طبعا وعن عبد الله وعن عبد العزيز القراطيسي قال قال أبو عبد الله الأئمة بعد نبينا عشر نجباء مفهمون من نقص واحدا أو زاد فيهم واحدا خرج من دين الله ولم يكن من ولايتنا على شيء وقد وردت هذه الاحاديث في كتاب الاختصاص المنسوب للشيخ المفيد والمشكوك بصحه نسبته اليه وعلى فرض صحه نسبه الكتاب اليه فانها احاديث لا تنجو من تهمه الوضع المتاخر كما انها لا تتضمن اسماء الائمه الاثني عشر ويمكن ان تشمل الامام عبد الله الافطاح في الصير 12 واحد وتكتمل بوفاه العسكري ولا يمكن ان تصح قبل اثبات وجود الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري ولكن الغريق يتشبث بكل قشه كما يقولون والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته